0: Brief.me, édition du 23 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la levée des préavis de grève à la SNCF, une solution alternative au feu d'artifice et la tradition des cadeaux de Noël. On rend bobine. Fusillade. Un homme a tué au moins trois militants kurdes ce matin à Paris, selon un bilan donné par le Conseil démocratique kurde en France, qui fédère 24 associations de la diaspora kurde. Placé en détention provisoire après s'être attaqué l'an dernier à un campement de migrants dans la capitale, le suspect venait d'être remis en liberté, selon la procureure de la République de Paris. Des affrontements ont eu lieu cet après-midi entre des militants kurdes et les forces de l'ordre peu après l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: Liban « Le problème du Liban, c'est de régler les problèmes des gens et dégager ceux qui ne savent pas le faire », a déclaré Emmanuel Macron à trois médias, dont Un Quotidien Libanais et Le Monde, qui ont rapporté ses propos aujourd'hui. Il a ajouté qu'il fallait changer le leadership de ce pays. Le Liban est confronté à une crise politique qui s'est aggravée depuis deux ans. Il n'a plus de président depuis fin octobre, les parlementaires libanais ne parvenant pas à s'entendre pour en désigner un nouveau.
1: Grippe aviaire le ministère de l'Agriculture a présenté hier soir un plan d'action visant à mettre en place à l'automne prochain une campagne de vaccination des volailles contre la grippe aviaire. L'Europe a connu entre octobre 2021 et septembre 2022 son épidémie de grippe aviaire la plus dévastatrice, a affirmé mardi l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une agence de l'Union européenne. Cette épidémie a conduit à l'abattage de plus de 21 millions d'animaux en France, rapporte le ministère de l'Agriculture.
0: Facebook. La maison mère de Facebook, Meta, a accepté de payer 725 millions de dollars, 684 millions d'euros, pour mettre fin à une procédure judiciaire engagée en 2018 dans le cadre de l'affaire Cambridge Analytica, selon un document publié hier soir par la justice américaine. Plusieurs utilisateurs de Facebook avaient mené une action collective contre l'entreprise pour avoir vendu sans leur consentement leurs données personnelles à la société de conseil Cambridge Analytica.
1: TikTok. Un responsable de l'entreprise chinoise ByteDance, qui possède la plateforme de partage de vidéos TikTok, a reconnu hier soir que plusieurs de ses employés avaient cherché à identifier les membres du personnel informant des journalistes sur l'entreprise. Il a fait cette déclaration dans un email consulté par les agences de presse AFP et Reuters. Les employés, qui selon lui ne font plus partie de l'entreprise, ont tenté de savoir où se trouvaient les journalistes pour découvrir quels salariés de TikTok ils rencontraient.
0: Tout s'explique.
1: Les syndicats de la SNCF lèvent leur préavis de grève.
0: Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF ont signé un accord avec la direction.
1: La levée des préavis est trop tardive pour réorganiser le plan de circulation des trains ce week-end.
0: Qu'ont décidé les syndicats
1: Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec la direction de la compagnie ferroviaire. La CGT Cheminot, Sudrail et la CFDT Cheminot ont précisé qu'elles levaient leur préavis de grève. L'UNSA Ferroviaire avait déjà levé le sien vendredi dernier. Si un trafic normal est de ce fait attendu pour le week-end du nouvel an, la levée des préavis est trop tardive pour réorganiser le plan de circulation des trains ce week-end. En moyenne, trois intercités de jour sur quatre et trois TGV sur cinq circuleront ce week-end, selon la SNCF, qui prévoit aussi quelques perturbations dans les TR. Au moins 200 000 voyageurs sont concernés par des annulations de train entre le 23 et le 26 décembre. En plus d'un échange ou d'un remboursement intégral, la SNCF leur propose en compensation un bon d'achat d'une valeur deux fois égale à celle du trajet annulé.
0: En quoi consiste l'accord trouvé
1: L'accord signé aujourd'hui concerne les contrôleurs, appelés chefs de bord à la SNCF. Il prévoit une hausse de 120 euros d'une prime qui passe ainsi à 720 euros brut par an, la création de 200 emplois supplémentaires, la mise en place d'une direction nationale pour fédérer l'ensemble des 8500 contrôleurs et de nouveaux engagements visant à améliorer le déroulement de carrière de ces agents. Si trois préavis de grève ont été déposés pour ce week-end, aucun syndicat n'a appelé à la grève. Le mouvement est organisé par le CNA, un collectif de contrôleurs indépendants des organisations syndicales. Fédérant au moins 3500 contrôleurs, il s'est structuré sur les réseaux sociaux avec comme principale revendication une revalorisation salariale d'au moins 10% pour 2023. Une revalorisation moyenne de près de 6% en 2023 pour l'ensemble des cheminots a été obtenue lors des précédentes négociations conclues début décembre. La hausse atteint 7,5% pour les chefs de bord des TGV, a précisé jeudi sur RTL le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
0: À quelles règles les grèves de la SNCF sont-elles soumises
1: Contrairement aux salariés du privé, les cheminots ne peuvent pas se mettre en grève de manière spontanée. La loi du 21 août 2007 relative à la continuité du service public impose avant tout conflit social la tenue d'une négociation avec la direction. À l'issue de cette rencontre, la direction et les syndicats rédigent un document conjoint qui met en avant les points d'accord et de désaccord et qui est diffusé au personnel concerné. Si le désaccord persiste, une organisation syndicale peut déposer un préavis de grève au minimum 5 jours à l'avance. C'est parce que trois syndicats n'avaient pas levé leur préavis que les membres du collectif CNA ont pu se mettre en grève ce week-end. Certains cheminots, tels que les contrôleurs et les conducteurs de train, ont aussi l'obligation de déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures à l'avance. Cette disposition permet à la SNCF de prévoir un plan de transport adapté en fonction du nombre de non-grévistes. Ça alors Un feu d'artifice biodégradable à Aix-en-Provence.
0: La ville d'Aix-en-Provence a accueilli mercredi soir Spark, un spectacle alternatif au feu d'artifice proposé par le studio artistique néerlandais Rosegard. Déjà diffusé à Bilbao, Espagne, et à Londres, au Royaume-Uni, il consiste à diffuser dans le ciel, sans aucun explosif, des milliers d'étincelles lumineuses composées de matériaux biodégradables. Sa technologie rompt avec les méthodes de célébration traditionnelles et polluantes, telles que les feux d'artifice, précise Rosegarde sur son site. En plus d'émettre du CO2, les feux d'artifice libèrent lors de leur explosion de nombreux polluants, tels que des particules fines, qui se répandent dans l'air, dans l'eau et sur le sol. Plusieurs villes ont décidé d'opter pour des feux d'artifice plus écologiques. Pour le 14 juillet, la mairie de Lyon a par exemple choisi un spectacle pyrotechnique utilisant des bombes en papier et carton recyclés, étudiées pour ne pas générer de retombées.
1: Ça vaut un clic.
0: La tradition des cadeaux de Noël.
1: Les échanges de cadeaux à la fin décembre sont bien antérieurs au mythe d'un personnage vêtu de rouge les apportant via la cheminée. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il s'agissait de se souhaiter de la chance pour l'année à venir, en particulier pour les récoltes. Une vidéo de France Culture raconte comment cette tradition a évolué et s'est muée en fête des enfants avec l'essor de la bourgeoisie.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite un bon week-end de fête à faire en sorte d'être présent pour vos proches.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.